0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, miércoles del fútbol americano de nuestro país, del que nos gusta, el que nos interesa, el que nos afecta. Estamos aquí con muchísimo gusto, como siempre, en Sensación Deportiva, Pausa de los Dos Minutos. Y pues un saludo a César Marca y a toda la gente de producción y a todos los demás, eh, parte del equipo de, de Sensación Deportiva. Como ven, tenemos otra vez casa llena. Estamos con muchísimo gusto, Marco García, Santiago Ibáñez, Enrique Fernández, su servidor Gilardo Figueroa, y ya está nuestro invitado con nosotros, el coach, preparador físico de Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional Edmundo Casas. Bienvenido, coach, eh, un gusto saludarte y un placer tenerte por acá con nosotros.
1: Muchas gracias, agradezco la consideración que tuvieron ustedes de mi persona para hacerme la invitación. Y un saludo a todos ustedes, un gusto poderlos ver, comentar e intercambiar puntos de vista. Y un saludo también a su auditorio.
0: Muchísimas gracias, coach. Bueno, y un saludo hasta Monterrey, Nuevo León, allá con Enrique Fernández. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, eh, eh, mucho gusto en saludarlos de nuevo. La semana pasada teníamos un montón de, de tareas y de trabajos y de todo eso, pero ya estamos, ya estamos listos y eh, preparados para conocer cómo se preparan, que valga sí. la redundancia, los burros blancos rumbo a una temporada, que en este caso va a ser muy distinta, en caso de que haya. Sin duda,
3: sin duda. Santiago Ibáñez, Santi, muy buenas tardes. ¿Qué tal Gil? Sí. Marco, Enrique, Coach Casas, bienvenido a este espacio. Y la verdad que nos ha gustado tener al Coach Casas Becerra, porque generalmente nunca les tomamos en cuenta a los preparadores físicos, generalmente nos vamos con los entrenadores en jefe, los jugadores, ya en alguna ocasión hemos tenido a los árbitros también, que también luego son medios despreciados, pero bueno, aquí en en pausa de los dos minutos siempre le damos a, a todo tipo de personajes que están involucrados en el fútbol americano y va a ser una práctica muy interesante.
0: Sin duda, sin duda, y Marco Antonio García, Marco, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio y y la verdad es que muy contento de que el coach Casas aceptara esta invitación, porque es alguien con una con un nombre, realmente un nombre muy conocido en el medio del fútbol americano, y hasta con muchísima experiencia, eh, no sé si 14, ahorita que nos platique él un poquito de su de su historia, pero sí sé que alrededor de 14, 15, 15 años, fue el preparador físico de, de esas águilas blancas, que siempre han sido rapidísimos, y que eran muy muy veloces decían no muy altos pero muy veloces entonces este ahora eh, pues el preparador físico ya desde hace algunos años del equipo campeón no de burros blancos entonces conocer realmente cómo se preparan físicamente que fue una clave en este en el triunfo del 2019 para burros blancos para conseguir ese título pues fue clave el, el resistir todos esos partidos y más los primeros sí. recuerdo que fueron de, de, de visitantes y, y tener este, esa misma intensidad, los cuatro cuartos, pues gracias, gracias, este muy buena parte a Casas. Muy bien, bienvenido Coach Casas. Pues muchas, muchas gracias, gracias,
1: muchas gracias, eh. como bien comentan, tuve un periodo largo de trabajo, eh, participando en el staff del equipo de las Águilas Blancas durante mucho tiempo, Haciendo, llevando a cabo las funciones de entrenador de alguna posición y preparador físico, en algunas otras ocasiones, incluso siendo coordinador ofensivo en categorías intermedias, o en su momento entrenador en jefe también de categorías en intermedias. Pero siempre, desde que llegué en el año de 1986 y hasta el 2010, tuve la fortuna y la confianza y la posibilidad de parte del doctor Jacinto Licea de eh, encomendarme la tarea de la preparación física del equipo. En su momento, así fue, fue llevando a cabo las dos situaciones, incluso en algunos momentos también eh, responsable de los equipos especiales, hasta que por situaciones de necesidad, el mismo, el mismo, la evolución del mismo fútbol americano, poco a poco se fue haciendo cada vez más dividido en cuanto al trabajo que hay que realizar, otorgar responsabilidades diferentes a más personas y llegó un momento en que para mí ya era muy conflictivo, muy difícil atender la tarea de algún aspecto técnico-táctico dentro del staff y al mismo tiempo llevar la preparación física, tanto de categoría intermedia como de, de liga mayor. Entonces, en, una, en un acuerdo, en una plática que tuvimos con el doctor Licea, le hice ese planteamiento y le pedí que me ubicara en una sola tarea porque, como les comento, había que trabajar con el equipo de Liga Mayor. Por ejemplo, si estaba en temporada Liga Mayor, habría que estar haciendo scout de alguna posición, llevar a cabo el programa de preparación física de esa categoría, pero a, a su vez cuando la categoría Liga Mayor está en, en trabajo de temporada, ya temporada competitiva, el equipo de Intermedia está haciendo su periodo preparatorio y nosotros fuimos uno de los primeros equipos que establecimos los programas de 52 semanas, tanto para primero para Liga Mayor y posteriormente ya lo hicimos con categoría Intermedia. Entonces era muy difícil, no, no era factible estar presente en dos, en dos lugares al mismo momento y ante el planteamiento que yo le hice, a la petición que le hice al doctor, el doctor tuvo a bien eh, dejarme ya a cargo como preparador físico únicamente, sin ninguna otra responsa, responsabilidad ya en el aspecto técnico y táctico. Ese, ese, ese fue el inicio de, de, esta, de esta situación, situación de abocarme a la preparación física
4: ¿y desde cuándo es coach de burros blancos? Coach?
1: desde el 2016 llegué este en el 2016 tuve yo, yo trabajé en águilas blancas de 1986 a 2010 hice dos temporadas por año una de intermedia y una de liga mayor en el 2010 hubo alguna situación de movimiento de entrenadores, cambio de staff, y yo solicité que se me, se me reubicara en un equipo, el equipo de la Ola Verde de Upixa. Es, es muy cercana al lugar donde resido actualmente, entonces pedí esa situación, eh, no había acuerdo en un principio, de hecho en el 2011 durante cuatro semanas eh, yo hice la, el planteamiento inicial del programa de Águilas Blancas, eh, al cabo de las cuatro semanas se realizaron unas pruebas físicas y ya con, eso, con ese paquete de evaluación física primera del año para el equipo de Águilas Blancas ya fue que llegamos ya por fin al acuerdo de poderme ubicar en otra, en otra escuela del Instituto Politécnico Nacional. Coach, eh,
0: un enorme favorzote, no sé si pudieras voltear a la cámara para que estuviéramos viéndote de frente, nada más, así para cuando platiquemos, ándale, así que estaría mucho mejor, y
1: pues bueno, ya tengo, nos comentaste un poquito de tu historia voy, y todo. Eh. Voy a voy a desconectar mi monitor, porque tengo un monitor grande. Ah, no te preocupes. Hacia el, hacia, el, hacia el monitor que estoy viendo, entonces voy a desconectar mi monitor grande para poder ver a, a la cámara. Excelente,
0: vale. excelente. Pero bueno, por acá por acá estamos, con pues no te preocupes. Y este, como siempre, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ya nos platicaste un poquito de tu historia. Eh, ¿qué, importancia, ¿Qué importancia tiene la preparación física? Digo, hay partidos que se ganan gracias a la preparación física, ya sea fortaleza, velocidad, eh, mucha agilidad en otras cuestiones, flexibilidad, ¿no? Hay jugadas que se gana por una pulgada, como dicen en México, diríamos un centímetro, eh, ¿qué importancia tú le das a la preparación física y qué tanta tuvo en el campeonato de los burros blancos, que fue el más reciente que tenemos de Onefa?
1: Bueno, mira, sin sin ánimo de, de contrapuntear ni de establecer un punto de vista único, desde, desde mi punto de vista, desde mi muy particular concepción, la preparación física es fundamental y no de ahora, sino ya desde los años finales de los 80s, 90s en México, pero en muchos otros deportes desde desde principios del desde mediados del siglo pasado, los años 1900 en los diferentes deportes, en las diferentes disciplinas deportivas el papel que empezó a jugar la preparación física, fue un papel fundamental. Yo lo equiparo dentro de, dentro de una analogía que comúnmente le hago a mis jugadores, es como establecer los cimientos, las traves, las columnas de una construcción. Si tú no tienes una buena cimentación, si tus traves no son firmes, si tus columnas no están calculadas correctamente para los esfuerzos que se van a realizar definitivamente eh, estás pendiendo le estás dando mucho peso a la suerte para salir adelante en tu programa de fútbol americano entonces eh, esa, esa fue mi concepción desde que empecé a a trabajar la preparación física ya con el doctor Licea y conforme fue avanzando el tiempo y hasta el momento que como les comenté Solicité ya la división de. ya separarme de alguna de las dos funciones y terminé como preparador físico. Este, cada vez más fui entendiendo más esa necesidad de poder preparar mejor en el aspecto físico a los jugadores. Es fundamental para para que nuestros jugadores puedan rendir bien, como bien lo comentas, en un juego de fútbol americano en donde entre 60-80, a veces más veces, es centrado el balón, los juegos en liga mayor, por ejemplo, tienen una duración de tres horas, tres horas y media, a veces cercanos a a las cuatro horas, como por ejemplo, el juego que tuvimos en el 2019 con los Pumas en Ciudad Universitaria, que se definió en series extras, y el equipo, el equipo, siempre estuvimos arriba en el marcador, o estuvimos abajo, Siempre en el equipo tuvimos la confianza porque contábamos con los elementos, porque contábamos con los jugadores, porque contábamos con el, el, aspecto, el aspecto técnico y táctico bien implementado y a su vez teníamos muy bien, muy bien preparado en el aspecto físico a, a, estos, a estos jóvenes, a estos jugadores de la, de, de, del año 2019. El, el, todos los juegos, excepto el el juego que tuvimos con Chihuahua, todos los demás juegos fueron difíciles y resueltos en el segundo medio, hasta el primer juego que jugamos contra los Potros de Toluca, allí en Toluca, ese juego fue difícil y se definió hasta el final, nunca tuvimos seguro, seguro el partido hasta, pues hasta que terminó el juego, y así fue, semana tras semana, una situación similar en la que el equipo se vio exigido en las diferentes posiciones y durante cuatro cuartos y sí hubo un juego de series extras entonces para mí es fundamental la preparación física afortunadamente cuento con la colaboración del de, de el coach Felipe que es una pieza fundamental también en ese tipo de trabajo que venimos realizando con el equipo es un gran conocedor del ramo de la fuerza y tiene una concepción muy clara de cómo la fuerza puede ayudar al fútbol americano a mejorar ya en el terreno de juego a cada uno de los jugadores y a final de cuentas esa es la situación no se trata de ser los jugadores más atléticos per se en cada una de las capacidades físicas ya sea fuerza resistencia Nosotros tenemos la concepción de cinco... ¿Nos
0: está ofreciendo el coach por ahí? ¿O soy yo?
2: No, es el coach.
0: ¿Es el coach? Se, le, se le fue un poquito la, la señal por ahí, pero bueno, les recordamos, estamos platicando con el coach Casas acerca de la preparación física en el fútbol americano. Eh, Enrique,
2: quieras en eh, lo que regresa el coach este, comentar algo de lo que nos ha dicho No, pues eh, es básico la preparación física en los, eh, eh, como dice en el programa de 52 semanas en donde vienen incluidos pues lo que son los recesos y todo eso la mayor parte, una gran parte eh, los primeros meses desde enero acá el primer, el lunes de enero regresa los equipos a, a entrenar eh, en el gimnasio y luego ya hasta eh, allá por el Spring Bowl eh, salen un poquito equipados unas semanas, regresan otra vez a los, a los gimnasios y luego es mantenerla, mantenerla bueno, eh, la preparación. Estoy... Adelante, ahí está, ahí está el, ya el coach. Ya, ya
0: regresó el coach, coach, coach perdón, se, se te fue la señal un poquitito, pero ya te tenemos de regreso. Este, no te alca- alcanzamos a acabar de escuchar.
1: Coach. La concepción de cinco capacidades físicas y. Ya posteriormente, tenemos una subdivisión de velocidad y cuáles son los medios y métodos a través de los cuales debemos de desarrollar esas capacidades. Eso, tanto el curso el... Como... como su servidor, los jugadores que levanten más o que corran más rápido o que sean más resistentes o que sean los más flexibles. Buscamos la, el desarrollo óptimo de las diferentes capacidades para que en sus posiciones ellos se puedan eh, desempeñar desempeñar muy favorablemente. Y bueno, lo que sí buscamos es un, un aspecto que es la resistencia específica para los diferentes gestos de fútbol americano, que es muy importante.
3: Coach... Eh, no sé si entiendo. No alcanzamos a escuchar bien esas cinco capacidades físicas importantes en la preparación física. ¿Las puedes repetir, por favor? Sí,
1: nuestra, conce- nuestra concepción es velocidad, fuerza, resistencia, agilidad y flexibilidad. Y cada una de esas capacidades tiene capacidades derivadas, porque la, forma se expresa de, la, perdón, la fuerza se expresa de diferentes maneras, como así... Un, un sprint a máximas distancias también consta de diferentes formas, como son la reacción, la aceleración, la velocidad máxima, la resistencia a la velocidad. Entonces, eh, tenemos muy claro todo, toda esa, es decir, en primer lugar las cinco capacidades y posteriormente las diferentes formas de fuerza, de velocidad y de las diferentes capacidades en las que tenemos que desarrollar a nuestros jugadores.
3: Coach, eh, yo sé que la preparación física es fundamental para tener un equipo competitivo, que aguante toda una temporada y sobre todo un deporte como el fútbol americano, eh, pero bueno, a la mano de, o a la par de esta preparación física, hay la metodología del entrenamiento que debe estar perfectamente bien embonada para que los tiempos se cumplan y se pueda tener el logro que uno quiere en la preparación de los muchachos. ¿Cómo es que se puede empalmar o cómo debe de empalmarse esa metodología del entrenamiento? con la preparación física y con el aspecto, en un momento dado, eh, técnico, técnico de, 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 del programa de fútbol americano.
1: Bueno, nosotros somos unos creyentes fervientes de la metodología del entrenamiento para poder obtener buenos resultados. De hecho, si no hay una metodología apropiada que se lleve a cabo, es muy difícil, es otra vez confiar a la suerte, confiar, confiar a un excelente reclutamiento o confiar a las capacidades de nuestros jugadores sin haberlos desarrollado óptimamente en que ellos tengan las posibilidades de sacar adelante toda la problemática que como bien mencionas durante toda una temporada es, la temporada va de noviembre, perdón, del de primer fin de semana normalmente en situación normal, de la primera semana de septiembre a las primeras semanas de noviembre dependiendo de los calendarios correspondientes en cada temporada. Pero este... Una buena, una, una buena, es decir, la concepción de metodología del entrenamiento es aquella disciplina que reúne los conocimientos de las diferentes ciencias aplicadas al deporte para obtener los beneficios de cada una de estas ciencias y así poder eh, lograr lo que es el desarrollo del mejor rendimiento posible. A final de cuentas, lo que nosotros buscamos en nuestros jugadores es el rendimiento óptimo como jugadores de fútbol americano y esa es, la, esa es la concepción que nosotros tenemos precisamente en esa, en cuanto a la metodología del, del entrenamiento, esto es, esto es fundamental y como les comentaba ya desde mediados del siglo pasado, tal vez en un principio empecé hablando únicamente de preparación física, pero la preparación física es una parte de toda esa disciplina que se encarga de reunir las, la, los, los conocimientos de diferentes ciencias aplicadas al deporte para generar equipos y deportistas mejor preparados. Ya desde mediados del siglo pasado se, se conocía, que tenían ya estudios muy avanzados y muy elaborados sobre esto que, es, que en aquel entonces era una disciplina naciente, que era la metodología del entrenamiento. Muy
3: bien. Perdón, perdón, Enrique... No Para no perder el, el hilo con esta conversación que tenemos con el coach Casas, yo recuerdo, coach, que cuando hice mi curso de entrenador, una materia que siempre me provocó mucho problema fue la metodología de entrenamiento. La verdad, eh, establecer los microciclos, los macrociclos y toda esta serie de, de eventualidades que se dan, no eventualidades, sino parte, que forman parte de esta metodología. Si no se tiene una buena planificación de estos ciclos de entrenamiento, va a ser un fracaso la preparación de de los muchachos. Entonces, qué qué bueno que se le dé la importancia a esta eh, profesión de preparador físico, porque no es cualquier cosa. Esto implica tener conocimiento de muchas ramas del conocimiento que de alguna manera se tiene que plasmar y se tiene que eh, adaptar a las circunstancias de un equipo deportivo.
1: Así es, efectivamente. Esta situación que tú mencionas de... Micros, mesos y macrociclos, es una situación que ya, al, al momento actual está muy, muy, muy elaborada, ya hay informaciones múltiples en diferentes idiomas emanadas de diferentes países, todos los países que buscan el, mejorar el rendimiento de sus atletas, tienen que entrar en lo que se, lo, lo que se está manejando a nivel mundial para poder vencer a ese, a ese nivel y eh, esto de micros, macros y mesos es un resumen basado en leyes biológicas principalmente, mm-hmm. leyes biológicas y de todo tipo, ¿eh? incluso sociales y económicas, sociales, econó- económicas y políticas, que están involucradas dentro de lo que es la metodología del entrenamiento para extraer de cada disciplina aquellos conocimientos que nos lleven a optimizar las formas de preparación de los atletas. Y si sí, como evidentemente su, su base es principalmente biológica, tienes que estudiar acciones, rela- eh, eh, ciencias relacionadas con el deporte, como son la anatomía, la fisiología, la biomecánica, la bioquímica, y todo eso te permite en un momento determinado entender cómo funciona, de, entender un poco mejor cómo funciona el organismo humano, para que tú de esa manera puedas administrar cargas y momentos de recuperación. Así como, eh, yo, yo les comentaba que no es únicamente un, un entrenador, es todo un staff, porque aquí realmente también se requiere de el conocimiento y el entendimiento, de, en primer lugar, del entrenador y en jefe, porque si el entrenador y en jefe no conoce o no sabe de metodología del entrenamiento, pues estás, pues estás en el lugar equivocado porque <coughs> eh, no vas a poder echar a andar todos los, todas las acciones que tú pretendes desarrollar para que tus jugadores mejoren su preparación acciones como eh, ten, también la de tener un psicólogo del deporte un staff de nutrición mm-hmm. que son situaciones que en un momento determinado han sido y siguen siendo llevadas a cabo por por un entrenador o por un grupo pequeño de entrenadores, lo cual no no es lo óptimo porque el conocimiento es multifacético, es polivalente y de cada una de las diferentes disciplinas debemos obtener tanto por parte de los diferentes profesionales la integración al trabajo y la y la explotación de esos conocimientos en bien del desarrollo del equipo Coach, rapidísimo una pregunta, ¿qué
0: estudiaste tú? ¿qué carrera tienes? o si has tenido estudios posteriores de medicina o de medicina deportiva, no sé, ¿qué, qué es lo que tú, tú has hecho en tu carrera académica, digamos?
1: Mira, yo, yo fui estudiante de vocacional, terminé mi, bueno, de CECIT, actualmente se llaman CESITS del CSIS número 4, fui estudiante del CSIS número 4, posteriormente fui estudiante de la eh, unidad profesional de ingeniería y ciencias sociales y administrativas, la UPIXA okay,
3: okay.
1: allí estuve estudiando yo la licenciatura en informática, nada más que yo empecé, yo terminé de jugar liga mayor cuando yo todavía era estudiante yo todavía ah, jugaba liga mayor cuando era estudiante y En ese momento que yo terminé de jugar Liga Mayor, me invitaron a ser entrenador de la vocacional 4. Entonces eh, trunqué mis estudios en la licenciatura en informática, fui head coach de la vocacional 4 por tres temporadas y posteriormente me invitó el doctor Licea a a integrarme al staff de Águilas Blancas. ...ya siendo yo, yo... ...yo empecé a entrenar en el 86... ...como les comentaba... ...y ya siendo yo entrenador de Águilas blancas... Eh, ...yo seguía haciendo el intento... ...de regresar a la escuela y demás... ...pero siempre... ...siempre yo vi... ...la situación de ser entrenador... ...no como una ocupación adicional... ...sino como una actividad... ...que requería de mucho tiempo... ...de mucho esfuerzo de mi parte para poder atender a, los, atender a los jugadores, entonces en aquel entonces iba yo, me inscribía y me daba de baja, me inscribía y me daba de baja, porque llegaban las, las épocas de exámenes, y yo no estaba preparado para presentar exámenes, porque todo mi tiempo se lo dedicaba, en aquel entonces que llega, estudiaba yo en la boca, más bien que era head coach de la boca 4, recuerdo que llegaba, seis, seis y media de la mañana, me retiraba yo, diez, diez y media de la noche, y al día siguiente era lo mismo, y esto incluía sábados y domingos, a falta de presupuesto, a falta de personal y diferentes situaciones, nos veíamos obligados a ocupar mucho del tiempo de pocas personas para poder sacar adelante un equipo, en aquel entonces, el equipo de la vocacional 4 venía de obtener campeonatos a nivel nacional en categoría intermedia, fue era, era un gran equipo, yo me sentía sumamente comprometido con ese, con ese parámetro, con ese nivel de análisis de mi labor al frente de, de los jaguares, y entonces así fue como me, me empecé yo a integrar más al fútbol americano que a la actividad profesional de la informática, entonces ya siendo yo entrenador de águilas blancas, me enteré que había un diplomado me invitaron a un diplomado de, en entrenamiento deportivo, que incluía muchas de las cosas de las que hemos venido platicando. Pero yo no me decidía, yo quería algo más robusto, no un diplomado. Y al año siguiente, este diplomado se oficializó como licenciatura en entrenamiento deportivo okay. en la Escuela Nacional de Entrenadores. Eso fue en el 88 ya. <coughs> Ya estaba yo en mi tercera temporada de Liga Mayor y ya llevaba yo tres temporadas de Intermedia. Y este, me inscribí, efectivamente me inscribí, y este, hice, el, hice el esfuerzo, me costó mucho trabajo. En aquel entonces empezamos estudiando en la Escuela Superior de Educación Física, la actual ESEF, en el turno vespertino estaba la escuela y al término del primer semestre nos mandaron a la casa Tlalpan en el kilómetro 23 y medio de la carretera Cuernavaca, mis clases empezaban a las 4, yo terminaba con el equipo a las 4, no tenía vehículo para transportarme, me tenía que ir corriendo eh, al metro, si no pasaba rápido el pecero, me subía al metro, me bajaba yo en en la estación de Portales, de portales, tomaba yo un pecero que me dejaba en el kilómetro 23 y medio de la carretera Cuernavaca y había que correr 5 kilómetros de, pe, de, de cuesta 5 kilómetros en cuesta porque no había transporte para llegar a la casa Tlalpan entonces me puse en muy buena forma física <risa> <risa> me puse en muy buena forma física en aquel entonces y, y eh, pues me malpase mucho en comidas y demás pero para mí fue fundamental Tuve, como en cualquier escuela, excelentes maestros buenos y regulares, y y como yo tenía una inquietud muy grande, pues yo cada vez le pedía más a los profesores, y y yo era muy exigente como alumno, en el buen plan, de buena forma, con buenas maneras, era muy exigente para pedir que los profesores nos... Con, convidaran de ese, de ese conocimiento para yo a mi vez, yo me moría me urgía, me urgía ir a plantear ideas nuevas cosas, cosas diferentes, situaciones que pudieran ayudar a los jugadores en su desempeño diario en el campo de entrenamiento ¿y te titulaste ahí? ahí, ahí, en esa casa ahí tu sí dice los cuatro años de la licenciatura fue 88-92 este, tu, tuve también como suerte que en aquel entonces, sin tocar aspectos políticos, pero en aquel entonces, en aquel sexenio del 88, eh, el presidente en aquel entonces <coughs> habló de un apoyo sin precedente al deporte y se generaron grandes apoyos a la Comisión, Comisión Nacional del Deporte, estuvo al frente de la Comisión Nacional de deporte Raúl González, ex marchista, medallista de oro en Los Ángeles, y él entendía perfectamente a qué se refería esta situación de formar entrenadores, y se rodeó de muy buenas personas, de, en el aspecto académico, para tras la transmisión del conocimiento, vinieron metodólogos de muchos lugares, yo me acuerdo que tuve la posibilidad de ser becario en el y, en el 92 tuve la posibilidad de ser becario de la Comisión Nacional de Deportes el último año de mi carrera y nos impartieron algunos cursos de metodología del entrenamiento donde bueno, cubanos había mucha gente de Cuba, especialistas de alto nivel, había metodólogos de diferentes nacionales, rusos, húngaros, Checolovacos, había eh, especialistas en diferentes áreas de Estados Unidos, de Canadá, franceses, había de de todo el mundo y hubo realmente un un ambiente de conocimiento muy bueno en aquel momento para que que, que por por mucha fortuna a mí me tocó convivir de ello y yo no me perdía de todas las posibilidades tanto de ese diplomado en metodología del entrenamiento como de las diferentes congresos internacionales. Se Hicieron varios congresos internacionales trayendo también para una, una única vez a especialistas de diferentes partes del mundo. Muy buenos, muy, muy ilustrativo, muy cultivador todo, todo aquel ambiente y que me tuve la fortuna de eh, vivir para desarrollar, desarrollarme en este aspecto.
0: Excelente, coach. Este Rápido, antes de que te hagan ya preguntas más de americano, ¿tú das clases? ¿Estás en algún lado o has dado clases a, a gente más joven en este aspecto? ¿La CONADE sigue haciendo esto? Si quieres, vámonos un poco rápido con esto para ya entrar de americano, pero no sé si, si has tú participado en otros congresos, seminarios, o como le llaman.
1: Bueno, yo durante mucho tiempo todas las oportunidades que tuve para ir a, como bien mencionas, conferencias o seminarios, congresos relacionados con el deporte, estuve participando hasta que pues, ya llegó un momento que estuve participando como, como oyente, como estudiante, hasta que ya llegó un momento que me empezaron a solicitar diferentes tipos de apoyos, para escuelas de fútbol soccer por ejemplo para equipos de básquetbol equipos de fútbol soccer también y siempre teniendo en mente con mi, mi, mi objetivo número uno es ser preparador físico de un equipo de el, el del Instituto Politécnico Nacional en su momento fue Águilas Blancas ahora es Burros Blancos siempre con eso en mente las situaciones de tipo personal, individual, que son necesarias, dedicarles tiempo para salir adelante también, y, y ese tipo de colaboraciones son las que, las que he re- realizado y ocupo todo mi, todo mi tiempo en eso, siempre me la, paso, me la paso corriendo y me la paso llegando puntual, barriéndome a la hora de los inicios de una o de otra cosa, pero eso es, eso es lo que actualmente... Actualmente realizo. Excelente coach. Siempre, siempre, como te comento, teniendo en mente el objetivo número uno y atrás de eso va todo: es el ser preparador físico del equipo de fútbol americano del instituto. Marco,
0: y luego Enrique también, porque te interrumpí hace rato.
4: Oiga, coach, yo quiero saber qué complicado es ser preparador físico de un equipo de fútbol americano en comparación a otros deportes. No es lo mismo ser eh, preparador de marchistas ser de velocistas, o sea, de gente que se le exige exactamente los mismos parámetros. En fútbol americano es distinto, o sea, los linieros son, no se le puede exigir un liniero lo mismo que un corredor, que un coreback, o sea, se divide en muchos aspectos, entonces, ¿cómo hacer un plan que, que, que quede con todos los jugadores de, estamos hablando de 70, 80 jugadores que, que entrenan bajo sus órdenes? ¿Cómo, ¿Cómo hacer ese plan? ¿Qué complicado es?
1: Bueno, sí es, sí es complicado, pero para eso existe la metodología y para eso existe lo que se llama administración dentro del deporte, que es la aplicación de los principios administrativos a, al desarrollo de un ente como es un equipo de fútbol americano, que en un momento dado se puede asemejar a una empresa también. Entonces, eh, esta situación, eh, entre más nutrido entre más nutrido sea el staff de entrenadores en el aspecto de la preparación física, pues pues mucho mejor, ¿verdad? Aquí, como les comento, somos dos únicamente, sería muy bueno que tuviéramos la posibilidad de tener más eh, gente apoyándonos en las áreas del, de, del, del, del acondicionamiento físico para el fútbol americano, sobre todo por la situación que les comentaba, entrenamos, damos cobijo también al equipo de intermedia y al equipo de juvenil, el equipo de juvenil des, des, de mi parte, más desde el punto de vista de supervisión y de planeación, de planteamiento de los programas de entrenamiento y no tanto operativo, pero con el equipo de intermedia y de liga mayor, sí son netamente tanto desde el aspecto de lo, del planteamiento de los planes y programas hasta la ejecución de ellos. Sí con Intermedia y Liga Mayor. Ahora, la situación de que hemos tenido apoyo de diferentes personas en el aspecto psicológico ha sido muy bueno. Hemos tenido también la posibilidad de la integración en el 2018 y 2019 de un staff de nutrición. Eso también ha sido muy bueno, porque si no, son funciones que los huecos se llenan, los los vacíos de poder se llenan, y si nosotros tenemos vacío de conocimiento, entonces lo tenemos que llenar a través de nuestros propios recursos, en este caso nosotros como entrenadores tenemos que ser psicólogos, lo cual es una necesidad para todos los entrenadores tener conocimiento en relación con el área de las ciencias de la conducta para poder dirigir atinadamente jugadores de Liga Mayor, Liga Intermedia y Juvenil, pero hay especialistas que lo pueden hacer mejor que nosotros, y lo mismo en la nutrición, yo ha habido muchas temporadas en que me he dedicado a hacer antropometrías, a medir, a hacer dietas, uh, etcétera, es, es desgastante y, y el, la calidad del trabajo disminuye porque tienes que estar atendiendo al mismo tiempo otras situaciones de jugadores que citas temprano para determinada situación, o, o ya tienes que empezar la Liga Mayor, ya tienes que empezar la práctica de Liga Intermedia y no has terminado de medir o de platicar con chavos que te están consultando para otros aspectos. Entonces, por esa situación, entre más nutrido esté de gente capaz y especialista en las diferentes áreas el staff esté, es, es, es mejor para el desempeño del equipo. No sé si en eso iba relacionado su pregunta, señor García. No le escucho, perdón. Has muteado
4: Sí, 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 coach, gracias. Precisamente el, el, el decir los parámetros para un corredor, para un lineal, pues es complicado. O sea, no es lo mismo en el soccer. Tal vez la exigencia es la misma y si déjame son 20 minutos de velocidad, déjame, son 20 minutos. Déjeme y, y interrumpirlo,
1: interrumpirlo. Esa parte de la pregunta me faltó contestarla, efectivamente. Dentro de la metodología también hay una serie de principios que, como les decía, son derivados de leyes biológicas. Uno de los principios del entrenamiento es la individualización de la carga. Individualización de la carga. Entonces nosotros, en primer lugar, tenemos que hacer grupos en cuanto a las funciones de las diferentes posiciones que hay en fútbol americano. Entonces tenemos que hacer grupos de jugadores de similares características, y luego de hacer esos grupos, tenemos que hacer en lo mayor, en lo más que sea posible, atención de las necesidades individuales, usted decía hace rato ochenta y tantos jugadores, nosotros hemos llegado a tener, cuando yo ya burros blancos estuve trabajando un lapso solo con algún apoyo de algunos entrenadores de posición, entonces en el 2016 tenemos alrededor de 140, 150, 160 jugadores Entonces, en la medida que el staff puede distribuir funciones, puede distribuir atención, la atención de los jugadores en más especialistas en este ámbito, pues los jugadores van a ser más atendidos efectivamente, porque obviamente, previamente debe de haber el planteamiento de un plan y los respectivos programas de entrenamiento para para las diferentes necesidades de un liniero, ofensivo, defensivo, de un linebacker, de un, pero de un linebacker interior, pero también de un linebacker exterior, que ya se hace deja mucho a un jugador de perímetro, cuando tiene que hacer coberturas de pase, ya sea de zona o personales, y lo mismo para jugadores corebacks, que como para corredores o receptores, entonces sí, sí atendemos si sí atendemos este aspecto que se refiere a la individualización del entrenamiento, y por eso es que no hacemos muchas cosas más a lo largo del día <risa> enrique, enrique es coach.
2: no, muy bien, muy no, bien, no, bien si sí, es cierto no todo queda eso. mucho
1: tiempo no, no, queda no, mucho
2: no para, para nada este, estoy muy cerca de varios programas y, y la verdad que no queda mucho tiempo y, y lo todavía lo académico y todo eso es un gorro, oiga coach y ahora, con esto de que ya, ya van a regresar a la activación física, ¿cómo empezar un programa? O ¿Con qué empezar? Usted que es pre, eh, experto, especialista en esto, ¿cómo empezar para regresar a los muchachos que se tienen un año y pico en su casa? Sí, pero no es lo mismo en la cochera o en el cuarto o en el patio que en un campo de entrenamiento. ¿Qué va a tener que hacer para tratar, en caso de que haya temporada, ponerlo lo más pronto posible en un estado, eh, no el óptimo, porque no hay tiempo ya, pero lo más cercano al, al óptimo.
1: Pues nosotros tenemos que regresar muy atentos y hacer uso de toda la gama de conocimientos y experiencias que tenemos, porque efectivamente es una temporada totalmente atípica. Si nos presentamos la primera semana de junio, estamos hablando que perdimos cinco meses en el uh-huh. esquema anterior. Del esquema sí. anterior, perdimos alrededor de cuatro meses y medio, cinco meses. Entonces... No va a ser lo mismo nosotros en los planes que tradicionalmente empezábamos la, primer, la segunda quincena de enero, teníamos un espacio de 33 a 36 semanas, dependiendo de la fecha de inicio del entrenamiento, teníamos de 33 a 36 semanas para nuestro primer compromiso, la primera semana de septiembre, nuestro primer compromiso de temporada. Entonces ahora pues, eh, se, van a tener, se va a tener que hacer algo diferente porque nuestros jugadores nos hemos estado preparando en una situación de confinamiento en la cual hemos considerado mucha parte de la preparación para un espacio de uno por uno porque porque si hay jóvenes que tienen patio Sí, hay jóvenes que tienen 4x4, 5x5, pero hay un gran número de jugadores que disponen de espacios de 1x1. Uno uno. Entonces, el programa, dentro de la individualización que hablamos hace rato, debe de contemplar actividades de tipo general para ese tipo de espacio, uno por uno. Y hemos estado trabajando, pues desde marzo del año pasado en esa situación entonces el equipo dejó de prepararse específicamente eso se llama preparación específica preparación para jugar fútbol americano dejó de prepararse específicamente desde marzo del año pasado entonces vienen en un antes a esto se le llama se le, algo similar a lo que estamos haciendo ahora, entra dentro del terreno de lo que se llama periodo transitorio cuando las temporadas terminan normalmente se establece un periodo transitorio para que los jugadores vengan a un periodo de deslastre, un periodo de descanso activo, un periodo de disminución graduada de la carga, de tal manera que sus índices fisiológicos no caigan de repente muy bruscamente. Entonces ahora pues no ha sido un periodo transitorio, pero sí ha sido un periodo de preparación muy general, muy diferente a lo que es el fútbol americano. No hemos desarrollado, en ese espacio de uno por uno, no hemos desarrollado sprints. Ni de 10, ni de 20, ni de 40, ni de 110 yardas. Entonces, ah. tenemos que hacer un planteamiento. Hay otro principio que se llama incremento gradual de la carga basados en ese principio para ir incrementando gradualmente la carga, pero no basados en los parámetros de los que ya teníamos mucha experiencia de décadas anteriores, sino en los nuevos parámetros que vamos a tener que ir viendo de el estado actual de nuestros deportistas. ¿Sí me ven? Sí,
2: sí muy bien. Muy bien. A,
1: ver, a mí se me voy a, tener, voy a tener que voltear hacia mi pantalla porque se me apagó mi pantalla. No te de, la no, computa- de la computadora ya, sí Dí- dígame coach, una, una pregunta
0: eh, hace dos, tres semanas se da el draft de la liga canadiense de fútbol sí. americano hemos visto que pues hay una diferencia notable en la preparación sí. física del jugador de fútbol americano mexicano con el, eh, obviamente el estadounidense el canadiense japoneses finlandeses, austriacos, australianos, ingleses, etcétera, ¿no? ¿Qué le falta al jugador mexicano de fútbol americano para poder estar al nivel de este tipo de competencia? Quizá la preparación física con los finlandeses pudiera ser parecida o con los austriacos hasta cierto punto, quizá en ciertas posiciones de fútbol americano. Pero de repente cuando llegamos y vemos que un receptor mexicano se tiene que medir Físicamente contra un receptor estadounidense, afroamericano, etcétera, pues hay diferencias notables, ¿no? De explosividad, de fuerza, de resistencia, que en México no se están dando. ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que, lo que usted ha visto en su experiencia para que podamos tener más Isaac Salarcón, ¿no? Acaban de subir a Alfredo Gutiérrez a los 49ers ayer, pero bueno, lo que hemos visto es que, pues también hay una cosa que se llama relaciones públicas, ¿no? En la NFL, porque. Eh, sus, sus scouts, sus, sus eh, productos, sus resultados scouts no fueron muy positivos, a diferencia de Isaac Alarcón en su momento. Entonces, ¿qué le falta al jugador mexicano? Ya sea el grandote de 2 metros que pesa 140 kilos o el chavo de 1,70 que puede ser receptor abierto y que pesa a lo mejor 80, 85 kilos, que hay jugadores así incluso a nivel NFL. Pero, ¿qué nos falta para estar a esos niveles?
1: Muy bien. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí, muy sí. muy bien. Muy bien. Eh, ¿no? ¿Nos quedan aproximadamente 12 minutos o va a durar más la, la plática? No, tú no te preocupes por el tiempo, coach. Lo, lo que puedas estar con nosotros. Perfecto, mira. Yo, eh, el planteamiento inicial de la invitación a esta, a esta plática fue precisamente para tocar, tocar este, este, este punto que estás mencionando. Entonces, te voy a nombrar siete puntos muy resuma, resumidos que considero que pueden ayudar pueden ayudar bastante a, eh, a, a hacer un planteamiento del problema porque para resolver un problema lo primero que debemos de hacerlo de hacer es un adecuado planteamiento estaremos de acuerdo en eso no de acuerdo entonces eh, aspectos importantes que considero que se deben de tratar, el número uno es este problema es multifactorial me comentaron en un inicio que es de preparación física pero como bien decíamos hace rato, la preparación física en un fútbol americano no es preparación física para prepararlos para que sean los más, máximos levantadores de peso, ni los corredores de 100 metros que puede ser uh, estilo Usain Bolt, Justin Gatley, Tyson Gates, etcétera. Eh, ni los más flexibles, ni los más ágiles que puedan hacer acrobacias en aparatos gimnásticos y demás, es una preparación que vaya ligado a lo que, a lo que son las necesidades en cada posición, para los jugadores de fútbol americano. Entonces, este, plante- este problema multi- multifactorial requiere una adecuada planteación, un, un, un adecuado planteamiento del problema desde el punto de vista de la planeación estratégica. ¿Sí? Si tú no planeas de manera estratégica, cualquier desviación del óptimo que hagas se va a ir muy lejos de lo que estás buscando. Entonces, es un planteamiento del problema desde el punto de vista de la planeación estrategia, esto implica un gran acuerdo entre diferentes sectores grandes como son jugadores, entrenadores de preparación física, pero también técnicos y tácticos, head coaches, autoridades, instituciones, ligas e incluso la federación por lo siguiente, para poder establecer un modelo que nos lleve a la obtención de buenos resultados, hay que tener en vista, en primer lugar, un punto de vista ontogenético. ¿Qué es, la, ¿Qué es el punto de vista ontogenético? Es un estudio del desarrollo de los seres vivos desde su concepción en el nacimiento hasta la muerte. En este caso, para el fútbol americano, hasta la etapa de los 20, los 30 los 40 en el caso de fútbol americano profesional, como el caso de Tom Brady, por ejemplo, ¿verdad? Que con 43 años logró otro anillo de supertazón. Entonces, hay que considerar eso. Si nosotros hablamos del punto de vista ontogenético, debemos considerar situaciones de raza y medio ambiente en el que se desarrollan nuestros jugadores de fútbol americano. ¿Para qué? para que podamos establecer en base de estas situaciones de conocimiento estadístico de las características de raza y medio ambiente en la que se desarrollan los jugadores, podamos establecer adecuados programas de reclutamiento de los mejores talentos en el ámbito del fútbol americano, para que podamos trabajar cuando lleguen, por ejemplo en mi caso, a Intermedia o a Liga Mayor o a Juvenil, cuando lleguen, yo no les tenga que enseñar a correr, no les tenga que enseñar a brasear, no les tenga que enseñar con qué parte del pie pisar y ya sean hábitos adquiridos en varios años previos que tuvieron de preparación física, pero dentro de las clases de educación física o dentro de los clubs de los que provienen Oye, Coach, una pregunta acerca
0: de ese punto, precisamente. ¿Qué tanto te enfrentas tú, por ejemplo? ¿Te llega un chavo de liga, a Liga Mayor y trae vicios ya de preparación física, de cuestión de entrenamiento, etcétera? ¿Hay sí, muchos?
1: Hay, muchos, muchos, son muy grandes. Y por eso, cuando nosotros hablamos de juegos emocionantes, buenos, buenos juegos y nivel de fútbol americano en México podemos hablar de ello gustosos y contentos, satisfechos, porque vimos un buen juego y demás, pero dentro de nuestros parámetros, porque como bien dicen, me comentan y argumentan ustedes, cuando se mide el salto largo, cuando se mide el salto vertical, cuando se mide mide la velocidad, el tiempo de reacción y la aceleración en las 10 y en las 40 yardas, Pues los parámetros no dan para. Me Me comentaba el señor García que ningún jugador de ningún jugador mexicano logró eh, obtener los parámetros solicitados por la Liga Canadiense de Fútbol Americano. Entonces, nosotros, si tenemos una generación de niños, de adolescentes, de jóvenes, que vienen mejor preparados, cuando ellos lleguen a Liga Mayor, vamos a tener un un jugador que de inicio cuenta con conocimientos, con hábitos, con capacidades desarrolladas a un mejor nivel, que si estamos hablando de un jugador que sí tiene un físico eh, y tal vez impresionante destacado, pero no tuvo clases de educación física que tal vez los hábitos que adquirió en algún equipo de fútbol americano si es que jugó fútbol americano infantil pues no fueron los adecuados y entonces la calidad del jugador no es lo mismo trabajar con gente sin talento a gente con talento con gente con talento Permíteme ¿sí? tantito, permíteme tantito. Sí. A, gente, a gente con talento, pero no desarrollado en sus etapas infantiles y juveniles. Sí. Y a talento sí desarrollado. Estamos hablando de aspectos muy diferentes que hacen una diferencia en cuanto a la posibilidad de resultados. Ahora sí, disculpa que.
0: No, pero, perdón, Coach, yo lo, lo interrumpí. Eh, El diagnóstico que tú tienes, Coach ya cuando reciben en liga mayor o en juvenil, que ya también estamos hablando de 16, 17 años, ¿es que vienen mal preparados los chavos físicamente?
1: Eh, una gran medida, yo te hablaba de 150,
0: uh-huh.
1: bueno, independientemente de que, eh, conforme pase el tiempo, cada vez burros blancos tiene mejor afluencia de aspirantes, tanto en calidad como en cantidad, ¿Eh? calidad y cantidad, pero por ejemplo en el 2016 cuando cuando yo llegué, yo tuve que hablar con varios entrenadores, porque toda persona que llegaba con una playera con color, del equipo, se podía integrar a las prácticas, entonces, pues no, eso no debe de ser, porque, deporte de rendimiento es una cosa, deporte para la salud es otra cosa, deporte para ocupación del tiempo libre, es otra cosa, entonces nosotros desde que llegamos a Burros Blancos establecimos muy bien tanto como una convicción personal como una situación planteada a través de pláticas con el staff de entrenadores que nosotros lo que buscábamos era ser el mejor equipo del Politécnico y del país, eso fue lo que establecimos por fortuna se han dado muchas cosas de buena manera, por fortuna hemos tenido una coordinación de esfuerzos importantes que así lo ha permitido, pero pero sí, no, la la situación del, nosotros por eso establecemos filtros de aplicación de pruebas físicas para que los jugadores puedan presentarse, no llegar con una playera del color y ya tener derecho a a, a participar en el equipo porque también estás, eh, tienes que hacer cuidado en el, el planteamiento que haces en cuanto a ese tipo de situaciones porque alguien te puede acusar de discriminación al ser estudiante del Politécnico y que no le permitas formar parte del equipo de Burros Blancos, pero si nosotros tenemos un planteamiento de inicio en el que tanto Burros Blancos como Águilas Blancas son los Máximos equipos representativos del instituto Y como tal son selecciones Entonces para que tú puedas tener derecho A participar en una selección Necesitas El primer punto que debes de de tener Es Tus datos de tus pruebas físicas Así como un expediente desarrollado Del conocimiento que el entrenador tiene De tus logros, de tu experiencia deportiva y de cuántas temporadas tienes ya jugando fútbol americano y en qué categorías. Coach, otra
0: preguntita así ya concreta de Burros Blancos. Físicamente ustedes hacen pruebas de inicio a todos los aspirantes a ser el equipo de Liga Mayor, entiendo, ¿no? Sí. ¿Tienen alguna marca para que puedan calificar, digamos, por posiciones hacen el bench press, hacen el salto largo, los tres conos que ponen en el NCAA, en la NFL, en Canadá, las 40 yardas, eh, hacen estas pruebas y tienen marcas mínimas para que puedan hacer el equipo antes de que jueguen fútbol?
1: Tenemos tenemos todas esas marcas, pero, por ejemplo, yo te puedo decir en lo particular que nunca en mi vida he cortado a un jugador por pruebas físicas. Ok. ¿Por qué? Porque el desempeño en de fútbol americano no es unifactorial, no es un solo factor el que determina. Si la preparación física es fundamental y es determinante, si el biotipo del jugador es determinante, yo prefiero un jugador de 1.90 a uno de 1.70, por ejemplo, el biotipo es muy importante, pero también hemos tenido corredores de 1.60 de y tantos, que corren las 40 yardas y 4-3, 4-4, entonces hay que, hacer, hay que hacer una evaluación multifactorial, una evaluación multifactorial y a final de cuentas es el entrenador de posición en acuerdo con los coordinadores y el head coach los que determinan quiénes son los jugadores que van quedando fuera de esa selección de la que estamos hablando en diferentes momentos del año.
0: Es, es curioso y no sé qué opinas tú acerca de lo que te voy a comentar ahorita. Recuerdo Santiago y Marco, bueno, también Enrique, no me dejarán mentir. 1996 Marco Martos llega al NFL Europa, 97 Carlos Rosado y otros jugadores. Y recuerdo una vez que platiqué yo con Martos y Rosado en algún momento, y dijeron, lo primero que nos piden los coaches es ciertas marcas físicas. No les importa si tienes las mejores, mejores manos que Jerry Rice eh, ¿Corres más bonito que Marcus Allen o eres más físico que Lawrence Taylor? Es, dicen, el fútbol americano te lo damos, pero si no cumples ciertos requisitos, no calificas. Entre, no sé, un receptor tiene que correr menos de 4.6 las 40, eh, un liniero en 5.2, pero no le importa tanto el tiempo, sino más bien las repeticiones del bench press con 100 kilos o 225 libras, más o menos, eh, que tenga por lo menos arriba de 25, ese tipo de condiciones físicas, por eso te preguntaba, ¿qué es lo que hace Burros Blancos? ¿Y qué opinas de lo que hacen en NFL Europa, en Canadá o en la misma NCAA?
1: Bueno, pues, este que son lo que, algo que de lo que estábamos platicando, medio ambiente. ¿Sí? Dentro del medio ambiente, entran este tipo de situaciones. Si tú tienes un equipo, ¿cuánto ofrece... ¿Cuál es el salario mínimo en la NFL?
0: Pues échele arriba del millón de dólares por temporada.
1: Bueno, entonces tienen derecho a exigir lo que ellos consideren apropiado para cualquier posición que que quieran contratar dentro del entendido de que ellos pagan de un millón de dólares hacia arriba, ¿no? Ajá. Y la NCAA,
0: por ejemplo, que sería lo más, eh, que está más al nivel, la ONEFa la por ejemplo, eh, ¿adaptamos las, las medidas a México, al, al biotipo del mexicano, al biotipo de un corredor de unos 65? Eh, ¿Se puede adaptar estas medidas físicas para que, a lo mejor en un futuro, podamos tener mejores, más jugadores, mejor dicho, en, en este tipo de nivel de fútbol?
1: Bueno, esa es una parte del trabajo, sí, hacer un trabajo más serio, más más robusto en cuanto a la acumulación de datos estadísticos en esos aspectos que estás mencionando, y eh, en, el, en el caso concreto de Burros Blancos, como te repito, hacemos el análisis de esos mismos parámetros, pero también el conocimiento que tiene el entrenador de la historia deportiva del jugador. Hay un jugador que puede estar en... Pudo haber tenido un mal año en cuanto a preparación física, pudo haber tenido problemas familiares y demás, pudo incluso no haber jugado una temporada, presentarse al campo de entrenamiento y tener datos físicos desastrosos, pero sabemos que su genética es muy buena, porque en años anteriores fue un jugador, ya sea que sabemos de sus datos, de cuánto hacía en las 40 yardas, o sabemos que fue un jugador que se estapó tres, cuatro veces en una temporada 80 yardas, 85 yardas y nadie lo pudo alcanzar entonces el conocimiento de todas esas situaciones nos permite no caer en errores porque nosotros no tenemos esa posibilidad de tener asegurados todos los aspirantes que queremos formados en una fila para las diferentes posiciones y sí tenemos que hacer una labor de más, más, más de formación del jugador y lo hacen también en las, en las universidades eh, de Estados Unidos, ellos hacen un reclutamiento muy amplio y tienen fechas específicas, y tienen una situación mucho más reglamentada de lo que es aquí en México, en relación a los ofrecimientos que pueden realizar a los diferentes talentos de los diferentes high schools.
0: Entonces,
1: todos los los jugadores destacados de high school, los que se califican como cinco estrellas, los playmakers, todos esos tienen lugares asegurados, y son ofrecimientos de becas, en unas condiciones nada despreciables. No, de acuerdo,
0: Total, totalmente de acuerdo, eh, coach, bueno ahorita te darán más preguntas, yo nomás más quisiera hacer, hacer, hiciste un comentario, se escapa un corredor 70, 80 yardas, eh, cada sábado en el Wilfrido Macié te lleva a un campeonato o en el Olímpico de Seúl o en Monterrey, etc. Pero llega el momento en que tiene que hacer un tryout en la liga canadiense y pues sí, tiene algunas marcas y todo, pero le falta peso, le falta un poquito de velocidad. ¿Cómo puede él entrar o mejorar esto en un año, por ejemplo, que nos decía el comisionado del LFA? en un año vamos a trabajar muy fuerte con todos los jugadores que no fueron reclutados este año a la la liga canadiense, para que en un año ellos puedan dar esas marcas, ¿cómo se puede trabajar en un año? ¿puedes cambiar esto que vienen arrastrando, a lo mejor desde los 12 años, o una cosa así?
1: Bueno, eh, puede puede ser que sí, puede ser que no, hay que analizar cada caso en específico, cada jugador tiene... Ha heredado una genética. Cada jugador tiene un um repertorio, un um bagaje de experiencias en em fútbol americano, y e, y e cada jugador se va a preparar diferente durante un um año. Entonces habrá que ver. Hablar de que todos los jugadores que fueron rechazados van a tener una posibilidad el no año que entra de quedarse suena muy romántico. Habrá que ver en no el terreno de los hechos. ¿Qué sucede el año que entra? Pero digamos,
0: es factible que
1: pudiera ocurrir. Te digo que hay que ver las características de cada caso. Ok. Hay que ver las características de cada caso. Y también allá en Canadá, ¿Qué necesita cada equipo? ¿Cuáles son las posiciones en las que pueden dar cabida a, a jugadores con un rango de marcas físicas no tan, no tan, no tan aceptable.
0: De acuerdo, coach, hay muchos comentarios, hay muchos saludos para ti, mira, Gustavo laget o Lajet, perdón, saludo y un abrazo desde Jalapa al coach Casas. Ah, Un
1: abracito a mi querido Gustavo Lajet, fuerte abrazo.
0: Ricardo González. Dice, saludos a todo el panel, entrevista muy interesante, un gran coach con mucha experiencia. A su punto de vista... ¿qué es lo que falta para poder mejorar el nivel general, la velocidad? ¿Qué es la, ¿Qué es la gran diferencia con respecto a la NCAA o NFL? ¿Es simplemente que los mexicanos somos lentos, o ¿por qué estamos muy lejos en ese aspecto, más que la fuerza incluso?
1: No. Eh, vuelvo al planteamiento inicial que yo les hacía. Todavía estábamos en el cuarto punto. Sí. El, el planteamiento es multifactorial entre el que se, el que se encuentra hablando de la herencia, la la genética que has heredado y el medio ambiente en el que te desenvuelves, ¿qué tanto a nivel de la organización formal de una liga están detectados esos jugadores en esos medios? ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo. Los, Los... los primeros, estaba yo viendo el primer campeón olímpico que hubo en Atenas en 1896 era era de piel blanca pero ya no terminé de revisar la la información por el el siglo pasado los primeros Juegos Olímpicos que yo vi fueron los de 1968 desde 1968 hasta los últimos Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo solamente Valery Borso fue de piel blanca, todos los demás, raza negra, y la mayoría, eh, estadounidenses, hubo ahí Donovan Bailey, a canadiense, y los últimos tres Juegos Olímpicos, (coughs) estuvieron dominando los los corredores de Jamaica, los jamaiquinos, y tenemos a Usain Bolt, a Zafa Powell, olvido los nombres ahorita, de, 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 pero, pero bueno, tienen los tres últimos récords, récords del 4 en, jue, en Juegos Olímpicos, el último medallista de, de 100 metros en Juegos Olímpicos, los últimos tres Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales dominaron los jamaiquinos en esas en esos, en esos eventos, tanto Juegos Olímpicos como Campeonatos Mundiales, entonces algo están haciendo tanto en, ese, en, en el primer país como en el segundo país, Jamaica, que no están, no están trabajando con, con una concepción de todo el país para prepararse para Juegos Olímpicos. Esto lo digo porque, dice, el mexicano es lento. No hay un tipo de mexicano. Hay muchos tipos de mexicano. Yo soy mexicano y, mira, es, mi piel es este un poquito bronceadita, pero soy más bien este, díganme ustedes qué soy, <ríe> de qué color es mi piel.
0: Blanco coach,
1: blanco. Pero he conocido corredores blancos en México muy rápidos. Muy rápidos. Estupendos. Pero además de rápidos, muy ágiles porque no es nada más la velocidad. Hay tres capacidades fundamentales para el fútbol americano que al final de cuentas son sobre las para todo, nosotros trabajamos y hacemos la champa para eso para la velocidad, la agilidad y la fuerza explosiva, ahí está de acuerdo los jugadores, los jugadores más destacados están ahí donde se manifiestan ese tipo de capacidades de la mejor forma encauzadas hacia los gestos de fútbol americano
0: Joel Delgado dice, saludos al extraordinario coach en Mundo Casas, se le reconoce su trabajo, saludos a Santiago dice Joel muchas gracias
1: por él, te mando un fuerte abrazo mi chavo, igual a Jorge Jorge Saludos al Coach Casas
0: quien fue nuestro Head Coach en Jaguares de Boca 4 pregunta ¿en qué lugar estamos respecto a otros países que practican fútbol americano en lo que se refiere a preparación física?
1: tendríamos que hacer un evento con puros parámetros físicos donde participaran todos los países del mundo interesados Eso creo que ya está en los Juegos Olímpicos, en donde tienen a los mejores especialistas en cada prueba competitiva de diferentes tipos, ya sea pista y campo, como son carreras, saltos, lanzamientos, levantamientos de pesas, deportes acuáticos, deportes de arte competitivo y flexibilidad, todo eso ya lo hay. Entonces no podemos hablar de eso, sino de cómo se expresa eso en el campo de fútbol americano. En en cuanto a eso, México está actualmente en tercer lugar. Normalmente el ganador es, sin hacer sus mejores selecciones a nivel nacional, normalmente el ganador es Estados Unidos. En segundo lugar, los mejores desempeños en ese aspecto son los jugadores canadienses, en ocasiones los mexicanos en tercero, ahí con, peleando con Japón el cuarto lugar.
0: De acuerdo, Pero, Marco García dice, un verdadero placer escuchar y aprender siempre del coach Casas, una extraordinaria persona, coach y amigo, gran pilar del programa de Burros Blancos y placer ser compañero de
1: trabajo de una persona así. No, pues yo a Marco sí lo amenacé, ¿eh? lo amenacé. Si <risa> sí, sí. sí, no, <risa> sí, no mandaba un comentario expresándose bien de mí. Vale. A ver gracias Marco, te mando un fuerte
0: abrazo Ricardo González Prado dice que dure más, sí, sí, ahí estamos estamos, ahí estamos, vámonos a Face, aquí estamos en Face también, YouTube, Twitter Twitch, estamos en Sensación Deportiva también estamos en NFL, México Fans, Jefe Sports Media con muchísimo gusto para todos ustedes José Luis Maca dice uno de los mejores coaches que ha tenido el Politécnico saludos al Coach Casas
1: gracias mi Maca, fuerte abrazo
0: César Giovanni Martínez Guerrero, saludos a mi coach Casas, el mejor por siempre, y pone caritas felices ahí, o como por antes.
1: Ya, ya se organizó una porra de los de chavos que han sido mis jugadores. Un buen o mal coach.
0: ¿Tanti alguna pregunta al coach? Pues perdón, yo aquí ya medio lo acaparé lo rápido, para, pero ya para que ustedes se extiendan bien.
3: Yo quisiera preguntarle al coach Casas, eh, las primeras etapas de desarrollo, más bien, la, la, la etapa inicial de un niño, Coach. Eh, a mí me enseñaron que era la etapa de crecimiento y desarrollo. Ahí es donde debemos de centrar nuestra atención para que los niños desarrollen sus capacidades físicas, atléticas, de la mejor manera. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos en este país, bro, De que no hay una preparación adecuada de las personas que se encargan de estos niños para prepararlos en la mejor de las, de las medidas para poder aspirar a tener eh, deportistas de, de deportistas de primer nivel deportistas de, de calidad que puedan aspirar a lo que hemos estado platicando, platicando en este
1: espacio básicamente es, es con lo que yo terminaría el punto que ya estaba tratando este hay algo que se llama educación física y que se trabaja se trabajaba hasta el año pasado mucho en las escuelas eh, y hubo un periodo, un periodo grande en el que se dejó de poner atención a la educación física. Entonces, algunos de los resultados que estamos viendo de esa errónea política pública es problemas de salud, problemas de obesidad, hipertensión y, y en general enfermedades derivadas de la obesidad, no solo en adultos, México se pelea el primero y el segundo lugar en ese deshonroso lugar tanto en obesidad de adultos como en obesidad infantil entonces es muy importante el trabajo de los educadores físicos es un trabajo que hay que apoyar mucho y que se debe de rescatar para hablar de lo que yo hablaba hace rato en relación a tener jugadores más preparados que lleguen no solamente con el conocimiento, pero el conocimiento que haya corrido por su sistema neuromuscular y que ya hayan hecho muchas repeticiones con la técnica de, adecuada de realizar un sprint, pero además que tengan una base, se llama base multilateral de aprendizajes motores que les permitan desempeñarse cuando lleguen a la especialización con una base amplia que les va a permitir resolver problemas inesperados, puesto que tienen una base amplia de hábitos motores desarrollados. Entonces, fundamental el el educador físico dentro de las escuelas, la estructuración del deporte en en, en esas edades. Estoy tratando de ir relacionando todo entre las preguntas, el planteamiento inicial de plática que se me hizo y lo que ya ha venido saliendo en el momento. Entonces, eh, esa esa posibilidad de trabajar dos aspectos fundamentales en la la educación física y en el deporte infantil, educación física y deporte infantil, que son eh, aspectos de crecimiento y desarrollo, conocer desde el nacimiento hasta la muerte, desde desde la cuna hasta la tumba, cómo se desarrolla el ser humano para que se le pueda atender de mejor manera. Y la otra que se llama fases sensibles del desarrollo de las capacidades motoras. Porque hay etapas, hay edades dentro del crecimiento y desarrollo de un ser humano en que es más apropiado acentuar más el trabajo de velocidad o de saltabilidad o pliometría o de resistencia o de flexibilidad o de agilidad, etcétera Yo no soy educador físico y e no he trabajado ampliamente con niños. Yo me he desarrollado básicamente intermedia liga mayor y e un um poco a nivel de supervisión y e planteamiento de programas en em juvenil pero desconozco los aspectos de trabajo previos a la categoría juvenil, por ejemplo, y cuáles son los mejores tratamientos, los mejores contenidos y a qué edades, para qué categorías, dentro de lo que es la preparación de los niños. A mí me han invitado en muchas ocasiones a, a, a integrarme a staffs de preparación física de diferentes equipos infantiles y siempre me he negado porque porque nunca he tenido, yo no jugué de niño fútbol americano, por ejemplo, entonces no tengo esa vivencia, pero tampoco tengo el conocimiento, yo me formé para entrenador en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, que abordaba básicamente esos aspectos, los aspectos relacionados con el máximo rendimiento deportivo, lo cual no es factible de estar buscando en etapas tempranas de la edad. No es factible estar buscando el máximo rendimiento deportivo. Sí es muy bueno para los niños jugar y ganar y tener esas experiencias, pero la, la derrota y la, y la victoria son enseñanzas muy buenas para la vida. Deben aprender de todo eso. Qué bueno si hay equipos campeones. Qué bueno pero no es lo que se debe de estar buscando como objetivo fundamental y no es lo que a lo que se debe de estar dedicando todos los esfuerzos, se debe de buscar eh, el, el poder educar de mejor manera a los, a los niños y una rama de la educación es la educación física, educarlos en el aspecto físico para que sean buenos ciudadanos con salud es decir, de niños no son ciudadanos jurídicamente hablando, pero son seres humanos, son seres humanos y deben de, ser, de ir saludables por sus diferentes etapas, la adolescencia, la juventud, la edad madura, la vejez. entonces Ese es uno de los aspectos que hay que mejorar en el país si nosotros tener, queremos tener mejores resultados, no solo en fútbol americano, sino en las diferentes deportivas, en las diferentes disciplinas deportivas en las que se buscan máximos rendimientos, como Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.
0: Coach, eh, rapidísimo, política y deporte, creo que va un poco ligado, ¿no?, en general, a nivel mundial. Vemos país, los países más desarrollados tienen más cultura deportiva, tienen más tecnología, más recursos y eso lo aplican al deporte o lo que pre, eh, prueban en el deporte luego lo aplican a la sociedad. ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, el, el primer ministro de Canadá, pues boxea, está en grandes condiciones, no está tan grande. El mismo Donald Trump jugaba golf y no lo hacía tan mal el señor. Eh, Vladimir Putin, que es superatleta el señor y pues maneja Rusia y así podemos hablar de muchos, no digo todos, pero de muchos países. Aquí lo que mejor hacemos es macanearle al béisbol, ¿no? Este, entonces, el presidente anterior sí corría 10 kilómetros, etcétera, eh, pero hasta ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo fomentar esto a través de la preparación física y combinarlo con la cultura deportiva? ¿Cómo se llama la, la CONADE? Comisión Nacional de Cultura y Deporte, o eh, Cultura Física y Deporte. Eso es lo más básico, lo que usted está diciendo de los niños. O sea, empezar a enseñarles esto, inculcarles, y de repente la política se aleja totalmente de esto, si ahorita no estamos teniendo buenos resultados, que en teoría antes, como usted señala, Raúl González y sobre todo Ibar Cisniega hicieron una gran labor en la CONADE, se ha ido muriendo poco a poco esta esta cultura deportiva que se intentó, se quitan olimpiadas juveniles, eh, etcétera. ¿qué hacer o cómo podemos eh, presionar a nuestros gobiernos para que pongan a las personas adecuadas en CONADE? Para que, por ejemplo, ustedes en el Politécnico tenían al doctor Vanegas, que era fue deportista, que es este fisicoculturista, eh, tienen gente del deporte, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en la UNAM, que no sé qué deporte hizo el licenciado Fernández Varela, pero está matando los programas de, de deporte, de fútbol americano, por lo menos en la UNAM. Vemos la cultura deportiva que hay en el TEC de Monterrey, vemos todo esto y y se notan los resultados, pero aún así eh, creo que todavía estamos cortos en este aspecto a nivel nacional y obviamente pues podemos sacarlo de, el fútbol americano es un reflejo ¿no? cuando viene este draft de Canadá de repente nos, nos, nos damos golpes que dijimos ¿qué pasó? si creíamos que estábamos en otro nivel fútbol americano no dudo que puedan hacerla, 20 de estos 24 chavos en Canadá o quizá los 24, tienen el fútbol americano manos, eh Experiencia, estrategia, todo lo que conlleva ya el fútbol americano, pero la preparación física faltó, quizá el COVID, el estar en casa, etcétera, ¿no? Pero un mensaje a usted que nos pudiera dar, este, así como diciendo, vamos a trabajar, sobre todo a los coaches de infantiles y quizá juveniles, ¿no? O sea, ¿qué, ¿dónde se pueden preparar? ¿Dónde leer? ¿A quién seguir? ¿A quién leer? Eh, traer gente de otros países, de Alemania, como lo como usted comenta cuando estudió en la ENEF, que traía gente de Hungría, de Polonia, de todos lados. ¿Qué, ¿Qué hacer? O sea, ¿qué se puede
1: hacer? ¿Cuál es la solución? Bueno, mira, pues ya sí. abordaste sí. un monche de puntos una pregunta sí. y voy a tratar de contestar a, a varios de ellos. Uno, de los puntos que tocaste, bueno, el punto de vista político es es irremediable, no se pueden separar de lo que son las políticas sociales para el desarrollo de un país entonces el el aspecto político influye determinantemente en muchos de los aspectos, bueno en todos los aspectos de políticas públicas que se desarrollan en un país ahí no hay vuelta de hoja entonces es y e no no es posible separarlo. Segundo, la formación, la educación personal genera ciudadanos mejor preparados que en em su en em un um momento determinado se conducen de mejor manera para desarrollarse a sí si mismos y e desarrollar a sus seres queridos más próximos. ...y desarrollan también a su comunidad... ...y ese es un punto muy importante... ...el papel que todos nosotros tenemos que jugar... ...ahorita la labor que ustedes están haciendo... ...al momento de hacer este tipo de preguntas... ...este tipo de cuestionamientos en mi persona... ...para que yo dé mi humilde opinión... ...pues es, es una gran ganancia... ...es una gran ganancia... ...porque yo estoy dando un punto de vista... ...pero es mi punto de vista y esta situación de por qué los jugadores no llegan a, ni siquiera a la Liga de Canadá, y bueno, menos va a ser posible que lleguen a la NFL, no es una situación de la preparación física, es una situación de cómo está estructurada nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, fíjate, eh, ¿quiénes están al frente de nuestros niños al momento de ser entrenados en infantil?, desde la categoría más pequeña que me digas, luego en, en, en juvenil, luego en intermedia y liga mayor, ¿Ah? entonces, aquí viene una situación de la concepción evi- equivocada de lo que es la preparación física, no es por preparación física que no se esté llegando, es porque el fútbol americano y otros deportes, en sí la cultura, física del país, no se ha manejado de la mejor manera, porque yo te hablé de un esfuerzo inusitado al deporte, pero también no se manejó de la mejor manera posible en esos momentos, yo mencioné las cosas buenas que hubo y de las que yo me vi beneficiado, pero yo te pudiera hablar de muchas cosas que vi, y que son aspectos ligados a una gran corrupción, de acuerdo, entonces, ese es, un mal, ese es un cáncer que hay en un en grupos grandes, pero no creo que toda la población mexicana sea igual, que sea corrupta, no creo que ustedes lo sean, no no me considero yo una persona dentro de este rango, entonces en la medida de que yo me forme mejor, pues, mm, mi familia, mis seres cercanos, mis jugadores, mi ámbito más próximo, conoce de mi forma de pensar, conoce de mis ideas, lo mismo, que ustedes van a hacer algo similar, con las personas, y bueno, esto es un gran escaparate ahorita, independientemente de que en ocasiones ven menos o ven más, pues bueno, aquí a más de 10 gentes, creo que son 11, ¿no?, los que nos, 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 nos habrán visto en, todo, en toda la... en toda, toda la familia de Marco, nada más. Nada más la familia de Marco, y Marco porque lo obligué. <risa>
0: Entonces son 10, <diez>, quitemos uno. <risa>
1: Pero no, bueno, no, ahora, con... ahora vi- vivimos, vivimos también en una época en la que la información ahí está, ¿eh? o sea, ya no hay, ya no hay grandes secretos, ya no hay cosas grandemente escondidas, lo, lo que estamos hablando, metodología, sí estaba muy celosamente guardado en los años 50 del siglo pasado por la cúpula, del soviet supremo y las gentes que tenían a su cargo la cultura la cultura física del, de ese país si era si era secreto de estado actualmente no de hecho desde aquella generación de John Elway Joe Montana Dan Marino todos esos grandes corebacks que fueron motivo de un de una generación de egresados muy brillantes como corebacks en la NFL por esos tiempos de esa generación de grandes corebacks eh, preparadores físicos de Estados Unidos se fueron a preparar atrás de de la cortina de hierro y atrás del muro de Berlín también en lo que era la Unión Soviética y la Alemania del Este eran los países de vanguardia y los que obtenían entre ellos con una población menor, obtuvieron el mayor, la mayor ganancia de medallas olímpicas per cápita. Per cápita, tomando en consideración la población, fueron los máximos ganadores de medallas en aquellos tiempos. Pero bueno, ahorita ya, ya se conoce mucho de esa información, luego las gentes de Estados Unidos que fueron a preparar allá, Ya lo trajeron hacia este continente, al continente americano, inicialmente lo dispersaron, dispersaron sus conocimientos, no le llamaron, los conceptos no se nombran igual, pero cuando estás leyendo información eh, gringa y lo comparas con información rusa, bueno, pues ahí te das cuenta de que los conceptos son los mismos, se llaman de otra manera, la preparación física le llaman strength and Conditioning. pero es básicamente lo mismo y ellos utilizan también la metodología y actualmente aquel conocimiento que trajeron en los ochentas hacia acá, pues ya se ha desarrollado mucho y actualmente bueno, en su momento cuando llegó a Estados Unidos, pues solamente algunos teníamos posibilidades de ir a Estados Unidos y teníamos el contacto en alguna universidad a través básicamente de una gran institución como es el Politécnico tuvimos la posibilidad de empezar a obtener esos desarrollos que ellos empezaron a modificar y ya los adecuaron y ahora pues ha, ampliamente han superado el nivel de conocimiento que ellos trajeron de aquel, lado del, de aquel lado del mar, ahora ya está aquí y, y hay muchos eh, youtubers y hay muchos documentos en internet, para si tú le pones al buscador de google velocidad y cómo desarrollarlo, te va a aumentar ahí un bonche de material. Pero no solo eso, hay instituciones que se dedican a, pro, a preparar, a preparar personas con ese perfil, un perfil de preparadores físicos. Hay licenciaturas y maestrías y doctorados en ciencias aplicadas al deporte. Lo hay, hay, hay un convenio con la CONADE de formación de entrenadores. También en la UNAM hay un convenio de... De, con la con la CONADE de formación y certificación, formación y certificación de, de, de entrenadores el, el mismo, la misma UNAM tiene un un, un, un organismo que se, que se llama CESES CESES, o CICED, algo así en donde hacen un diplomado que también dura tres años y es un diplomado de bastante buen nivel en donde preparan especialistas en diferentes deportes en la en, UAI en, en la universidad esta de Limca hay la licenciatura en entrenamiento deportivo se forman se forman especialistas en esta área en la universidad de Nuevo León en el Tec de Monterrey en la universidad Anáhuac, entonces ya hay ya hay muchos lugares donde se pueden formar formar preparadores físicos Pero hay un fenómeno interesante en el fútbol americano y es que la mayoría de los entrenadores que hay en fútbol americano se van a coachar una posición porque fue una de las posiciones que jugaron y demás, pero no hacen una... no llevan a cabo una preparación que los forme como tales. Entonces, por eso la concepción desde mi punto de vista equivocada de que, bueno, el fútbol americano ya hace su parte, pero la preparación física no lo hace entonces dentro de este punto yo pudiera citar otro punto perdón, fuera de este punto yo pudiera citar otro punto que ya lo comentaba yo con el señor García en otro momento que se refiere a cómo hacen sus programas de entrenamiento, yo lo desconozco, ¿eh? no sé cómo lo hacen los high school En Estados Unidos, ¿cuántas temporadas en el año tienen los programas de los, de los programas más destacados que están en Texas y en Ohio State, por ejemplo, que son los, los estados y Florida y California, por ejemplo, en esos cuatro estados, ¿cuántas temporadas al año tienen los equipos correspondientes a la, a la categoría juvenil, que es básicamente el high school? De ahí, del High School, son reclutados al, al college. Entonces, por ejemplo, aquí en México, por lo menos en Onefa, una liga que sí, de la que sí tengo información, hay dos, dos temporadas en un año. Entonces, mientras en Liga Mayor yo les hablé de un programa que contemplaba 33 a 36 semanas de puro prepara, periodo preparatorio antes del primer juego de temporada en septiembre, Aquí ya vamos a estar hablando de, si lo partimos a la mitad, como de 15 semanas para periodo preparatorio. Que esas 15 semanas de periodo preparatorio deben de tener otro recorte para la preparación general, porque hay que preparar especialmente. Hay una etapa de preparación general, una etapa de preparación especial. Esa etapa de preparación especial ya le quita mucho tiempo a la preparación física. Entonces, de esas 15 semanas, si también tomamos en cuenta vacaciones de Semana Santa, que los papás se llevan a los hijos y las vacaciones de julio, agosto, pues también tenemos tenemos otra merma en tiempo. Y entonces estarán preparando de la misma manera los high school a sus jugadores que llegan con otro nivel de parámetros a los diferentes programas de las de los por ejemplo, si, si habláramos de los 25 mejor rankeados del país seguramente no les van a enseñar a correr y no, los, no les van a decir cómo se agarra una barra ni cuánto peso hay que poner bueno, sí, hay que darle los parámetros para que ellos puedan trabajar la rutina pero no van a empezar con el ABC, ¿verdad? es lo más seguro, es lo que yo creo Y entonces, entonces, allí estamos hablando, si nosotros entre juvenil e intermedia, antes de llegar a a liga mayor, tenemos entre 3, 4, 5 años, son los mismos, si no estás en un programa que que te forme en ese aspecto de la preparación física, en la fuerza, en la velocidad, en la agilidad y en la fuerza explosiva, ¿Cuántos años de tu vida estás no trabajando, para no decir perdiendo? ¿Cuántos de años de tu vida estás no trabajando a un nivel como trabajarías si hicieras las 33 semanas? De acuerdo. ¿Me explico? Sí, sí, sí,
0: totalmente coach.
1: Desde mi punto de vista se pierde más del 50% de ese tiempo por año. Entonces, llegas a liga mayor, juegas 5, 4, 5, 6 lo que permita la regla, te vas yendo a máximo a los 25 años, de tu liga mayor, entonces, podrás suplir, en lo que dure de aquí, a que les hagan las próximas pruebas, en Canadá, 5 o 6 años de preparación que no hiciste, tomando, o, o sea, pensando en que sí te preparaste en tus años de liga mayor, porque ahí talentos que no, no requieren de tanta preparación. Y ahí viene otra vez el principio de la individualización del entrenamiento. Tú debes de encontrar la mecánica, la, la forma para que el jugador se exprese de la mejor manera en el campo. No que corra como tú le digas y que levante lo que tú le digas, sino que lleve un desarrollo físico que le permita presentarse de la mejor manera, a lanzar un balón, a cacharlo, a taclear, a contrabloquear, a perseguir y alcanzar al corredor que se está yendo. ¿Sí me explico? De acuerdo. No es la preparación física, es la, la preparación. La preparación física, es prepa, eh, resumiéndolo, es preparación específica para fútbol americano. Y ya más concreto es resistencia específica.
0: Sí, el americano es muy especializado, ¿no? Ciertas posiciones, lo decía Marco... Claro ciertos tamaños, la cultura, la genética, todo se, cómo se va dando, ¿no? Eso nos queda sí, bastante claro. No te sirve,
1: se que no te sirve, no te sirve para una liga canadiense o para la NFL hacerlo una vez. Ellos deben de tener la seguridad de que lo hagas 60, 80, si es necesario, 100 veces en un partido.
0: Coach, vamos a hacer un ejercicio rápido, ¿te parece? Así como de dos minutitos. Eh, haz de cuenta que Marco es Kyle Shanahan, Head Coach de los 49ers, y tú eres el preparador físico de San Francisco sabes que va a llegar Alfredo Gutiérrez ya con tu equipo, y vas a ver este video que te voy a poner ahorita y tú me vas a decir qué aspectos son los que tiene que trabajar Alfredo Eh, esto fue sus tryouts y fue su preparación física en en el campus de la Universidad de Florida, ahí en donde está International Management Group donde estuvieron todos los jugadores internacionales, te lo pongo si, si estás viendo la pantalla, y tú nos dices al final, rápido, así lo que yo veo ahorita, rápido, tiene que trabajar en esto, esto y esto, tres puntitos a ver,
1: va, va, va a hacer un video de sprints y levantamiento es, es, de pesas es, o va a ser un video de fútbol
0: americano es más que nada de sprints tiene algo como de trabajo con domis y preparación física prácticamente te te lo pongo rápido y tú nos dices lo que tú quieras coach, ¿sale?
1: va, 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 venga
0: va tomando en cuenta que se va a convertir en el día que inicie el training camp en el liniero ofensivo de los 49ers más alto y más pesado de lo que estará en el roster salvo que llegue alguien más mide 2.5 me parece y pesa como 145 kilogramos obviamente no va a formar parte del equipo hasta que no lo vaya ganando está en un programa como de equipo scout pero tú eres el preparador físico y Marco que es Kyle Shanahan te dice ¿puedo contar con ese chavo o que hay que trabajar con él?
1: Muy bien, muy bien, pues, en base a lo que se mostró en el video, que básicamente sí es eh, eh, expresión de gestos que corresponden a mi área, la preparación física, eh, por ejemplo, para el salto vertical, yo creo que es algo que se puede mejorar, ¿no? trabajando en lo que se refiere a la, a la expresión rápida de la, fuerza, que, de la fuerza, que se llama potencia, ese es el objetivo precisamente de ese test, medir, Fuerza explosiva en el tren inferior. Entonces, ahí habría algún punto que yo creo que se puede mejorar. El otro es en el aspecto de la coordinación. Veo que precisamente como es, es bastante alto y tiene segmentos largos, le cuesta un poco de trabajo hacer movimientos cruzados de pie o cambiar de frente. Entonces, en ese aspecto, trabajos como los de la Speed and Agility Ladder, se pueden, se pueden trabajar con él para mejorar mejorar ese aspecto. Si estamos hablando del de, de aspecto de la fuerza explosiva, también va a ser importante que mejore un poco su base de fuerza general, general, pero desde el punto de vista del, 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 fútbol, del fútbol, fútbol, americano. fútbol americano, básicamente de, los, de la musculatura que empuja que son las piernas, eh, los extensores de los brazos, los tríceps, los deltoides, el trapecio, el trapecio interviene más para los jalones, pero también de manera, eh, también interviene de alguna manera en todo lo que son empujones y la recepción de los impactos a nivel de cuello y hombros. Entonces, este... Mejorar también su su trabajo en fuerza general, porque también vi que tuvo 20 repeticiones. 20 repeticiones debe de ser. No conozco exactamente los parámetros, pero para NFL debe de haber gente con alrededor de 40 repeticiones o más.
0: Mira, Coach, por ejemplo, para lo de Canadá, eh, Arturo Galván, que jugaba de pateador en los Aztecas de la Butla, hizo 18 repeticiones. Y es un chavo de unos 72 que pesa 75 kilos, es muy rápido, explosivo y puede jugar de corredor, receptor. Pero yo creo que para alguien de su tamaño, su peso y su constitución debe levantar 28 repeticiones. Además se va a enfrentar a jugadores en el training camp como Bouza, de los 49ers, que él dijo en una entrevista que sí lo puede enfrentar, ¿no? Y es un tipo all pro y es un tipo que corre las 40 en 4.7 aunque pesa 130 kilos y levanta 28 repeticiones, un ala defensiva o linebacker exterior, yo creo que le falta mucho, ¿no?, en ese aspecto para el NFL.
1: Sí, sí. o sea, son datos que de inmediato te reflejan los registros de las pruebas físicas, y bueno, no me equivoqué, y ya eh, acabas de tocar el último aspecto que iba yo a, a considerar, que se refiere a que si mejoras en general tu, tu base de fuerza, mejoras tu fuerza explosiva, es la explosividad del tren inferior, mejoras la coordinación y con algunos elementos, elementos de posición técnica para la reacción, la aceleración, puede mejorar sus, sus, sus registros en velocidad. Velocidad en, el stream, velocidad en el stream de 10 y 40 yardas.
0: Coach, de, de verdad que fue una plática a todo dar me encantó todo lo que nos dijiste no creo que muchos de los las personas que nos estaban estaban viendo y siguen viendo algunos eh, Marcos Santi Enrique lo hemos platicado desde hace tres cuatro es más desde hace años desde hace un año y cacho que Isaac se iba al NFL eh, y Máximo hace dos o tres años eh, uh-huh. lo hemos estado platicando vemos las diferencias y nos has, nos has abierto un panorama que no habíamos visto desde un una persona que está dentro de esto, en el fútbol americano de México desde hace muchos años, agradecemos tu tiempo, eh, las puertas están abiertas, nos gustaría poder seguir hablando horas de esto, pero todos tenemos que hacer cosas, incluyendo tú, coach. Y este, sí, entonces... sí, yo no he comido. <risa> no. <risa> Tampoco yo, coach, perdón. Este... Ahí,
1: recomiéndenme, recomiéndenme una comidita corrida. Sí. que puede encontrar ahorita a las 7 de la noche
0: ¿en qué parte de la ciudad, coach, nada más?
1: vivo aquí cerquita de Upixa del Palacio de los Deportes en la Colonia Agrícola Oriental
0: ah, ok, por ahí este pues,
1: no, no sé si te los ricos, tacos
0: de cochinita pibil en el, en el Foro Sol
1: no, mi chavo, ya este o en el Estadio Harp no te voy a hacer caso porque sí son muy ricos los tacos, pero casi no, casi no hay vegetales en esa
0: Sí, no, totalmente de
1: acuerdo. No hay, no hay aporte, no aporte vitamínico. Mm. <ríe> bueno, coach, le voy a poner... Muchísimas me, gracias. No, me, voy a, me voy a ir a, las, a los tacos, le voy a poner mucho cilantro y cebolla. Eso
0: mar... Coach, muchísimas gracias. Marco, ¿algo que quieras decir para despedir al coach? algo, ¿Algún
4: comentario, pregunta? Yo quiero preguntarle, antes que se vaya nada más, me llamó la atención de lo que habíamos platicado, eso de el de Liga Mayor se prepara más tiempo que que en las juveniles, que son dos juveniles al año. Yo quiero preguntarle si usted recomienda que en las juveniles solo hubiera una al año en lugar de dos, como lo hacen los tigres. Auténticos Tigres solo entra precisamente a una de esas, de esas categorías par, por, par, por la preparación que se requiere. ¿Usted está a favor de eso?
1: Totalmente. Totalmente. Ya lo ya di el fundamento. Ya di, ya di la justificación y ya lo fundamenté también. Ya lo fundamenté, o sea, ¿por qué juegan una sola vez al año? Porque ellos ellos tienen juvenil, intermedia y liga mayor, staff propio, programa propio y contemplan 52 semanas en su macrociclo. Está establecido su periodo preparatorio, preparatorio, su periodo competitivo, su periodo transitorio. Y además tienen la ventaja y el gran privilegio de que pueden ir a enfrentar equipos de Estados Unidos más de una vez al año. Lo cual es un aspecto de fogueo muy importante para los señores de los tigres. Entonces, yo estoy a favor de esa situación. No es lo mismo entrenar 33 semanas que entrenar 13, 12 semanas. Y de ahí, cada vez que hay un periodo transitorio en lo que los reúnes y se vuelven a coordinar en sus casas para que la mamá los vaya a llevar o quien los tenga que ir a dejar al campo y si los van a recoger o no ya, debe de por eso yo dije que es, deben de intervenir en este debate que debe de ser un planteamiento de debate serio, deben intervenir personas de diferentes áreas para llegar a acuerdos porque pues está bien que los chavos jueguen en, en juvenil dos temporadas en el año. Eso compagina con objetivos de tener jugadores calidad de exportación. Ahora no digo que tener jugadores calidad de exportación sea lo más importante para el país. Por eso creo que se debe de debatir esta situación y llegar a acuerdos que generen algo de lo que hablamos, políticas públicas. A nivel de gobierno, pero también a nivel de instituciones educativas, pero también a nivel de ligas y que no sea una situación anárquica en la que cada quien quiera hablar para cualquier lado de acuerdo a sus intereses de, de sección o de grupo.
2: Coach,
0: muchísimas gracias.
2: gracias. Coach. ¿Algo para despedir? No, gracias. Nada más agradecerle bastante... Eh, está bien enterado el coach de todo lo que se hace acá en la Autónoma de Nuevo León y con, con justa razón eh, y pues eh, ya después te tendremos tiempo de preguntarle cuántas semanas o jornadas recomendaría que jugaran en este año yo creo que jugar nueve sería muy peligroso jugar nueve jornadas más playoffs por el tiempo tan corto que van a tener para. si es que juegan para prepararse pero bueno, ya después lo platicaremos para ver eh, cuál sería el riesgo ese de, de jugar nueve semanas más playoffs. sería muy muy pesado si te vas a preparar nada más junio, julio, agosto, es muy, muy, muy difícil. Pero ya después lo pongo. Gracias, Coach. Muy amena, muy amena la plática, para la verdad. No, muy, al contrario, muy...
1: muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de externar mi punto de vista. Y, bueno, yo cerraría diciendo eso, que yo los invito a que esto se discuta seriamente, se dejen de lado las situaciones que nos benefician o nos perjudican en lo inmediato, para ir por un bien común.
0: Muy bien. Santi, vámonos, muchas gracias, ¿algo para c- concluir con el coach?
3: No, al contrario, agradecemos al coach Casas que haya estado con nosotros, nada más como un corolario final de este programa, eh, Octavio Octavo González, de los Auténticos Tigres, en el combine que hubo del, de la CFL en, est- en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, hizo 30 repeticiones, o sea que es un número bastante sí. interesante.
0: Sí, sí, sí. Y es sí. más que sí. Alefredo,
3: exactamente sí. 30 competiciones Ahí estuvimos presentes. Y las no, tenemos grabada.
1: Yo también presumiría en el equipo: en el equipo tenemos jugadores que sí rebasan la marca de este joven,
3: de acuerdo.
0: Coach, muchísimas gracias. Las puertas están abiertas. Ojalá y te podamos tener próximamente. Igual las, cuando gustes. Ahí nada más estamos a un grito para que puedas eh, co- participar con nosotros en el momento que tú lo consideres pertinente. Y agradecemos a Sensación Deportiva, César Marca, a todo ese equipo de producción. También obviamente todos los programas que dan en esta Network del Deporte. Y a toda la gente que estuvo con nosotros en pausa de los dos minutos. Quédense. En un ratito empieza NFL Insiders. Y más noche también tendremos otro tipo de programas con Ladies Night, NFL, todo del draft, las consecuencias de las de actitudes de Aaron Rodgers y mucho, mucho más. Muchísimas gracias, Marco García, una, Enrique Fernández, Santiago. Una pregunta,
1: una pregunta esta, ¿este contenido es donde lo, lo encuentro?
0: Está en YouTube, de pausa de los dos minutos, está en el Facebook, está en Twitter, eh, en Twitch, que esto es más como para ah, los bien. chavos, pero ahí lo ahí puedes encontrar. Paso,
1: ahí se queda grabado. Paso. En Twitter, ¿cómo se llama?
0: Pausa, es arroba, pausa dos minutos. Muy bien. Ahí, ahí. Gracias. aunque el, Creo que en Twitter no se están quedando grabados, pero está en YouTube, también pausa los dos minutos, el logo es así, verde, blanco, y tenemos el 2 con amarillo y negro para que lo puedas buscar, coach. Y si no, te pasamos el link sin problema, ¿eh? Ahorita acabando el programa para que... Ah, si, me
1: lo, si me lo puede dejar, el, le pediría al señor Marco García si me lo puede aventar ahí en el Whatsapp.
0: Claro que sí, claro que sí, coach. Pues muchis, muchísimas muchísimas gracias. gracias, un saludo y mucho éxito y un huelum para lo que haces allá en el poli ojalá y ojalá te puedan escuchar la Federación de Fútbol Americano, la UNEFA, la FAM, la LFA y todos, que gente como tú, que sea una punta de lanza en la preparación física del fútbol americano y que todos estemos trabajando en un fútbol unido. Muchísimas gracias, coach.
1: Esto es multidisciplinario, ¿eh? es multidisciplinario los las gentes más capacitadas en diferentes disciplinas deben de aportar sus, sus puntos de vista para mejorar el fútbol
0: así es, y el gente con tu experiencia y conocimientos se agradecen sí. la verdad muchísimas gracias, pásenla gracias. bien hasta la próxima